1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos durante estos días de confinamiento, de desconfinamiento producto de la pandemia del COVID-19, pero también en una semana bien especial que viene precedida de la conmemoración del 18 de octubre donde se registraron serios hechos de violencia, estaremos conversando de aquello, pero decíamos una semana muy importante porque es la previa, ¿no?, de lo que será el plebiscito del 25 de octubre por la nueva constitución, así que estaremos también abordando esos temas. Decíamos que revisaríamos los hechos de violencia del día de ayer, eso lo conversaremos con el diputado de la UDI, Cristian Moreira, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. También le estaremos comentando sobre las dudas que tienen los vocales de mesa sobre el plebiscito, así que responderemos algunas de ellas, como quienes pueden abstenerse y también cómo cuidarse. Y además le estaremos comentando sobre las comunas de la región metropolitana que ingresan a la fase de apertura inicial ¿Qué restricciones y libertades implica esta fase? Se lo contamos inmediatamente en la cámara en la radio de Teletrabajo.
2: No, no, no. Realmente nunca me sentí como una América. Te gusta el nombre, quédate lo es tuyo. Te gusta el nombre, entonces toma el nombre. Realmente nunca me sentí.
1: ...partió su balance de esta jornada... ...haciendo un llamado a las mujeres a que acudan a los centros asistenciales a hacerse la mamografía, asegurando que este es un examen preventivo y fundamental para las mujeres. Lo importante, dijeron, es identificar las señales, acudir a su médico o matrona en caso de presentar algún indicador y además hay que decir, advertir que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres en todo el mundo y el segundo cáncer el general. Así que de ahí este llamado que hace el Ministerio de Salud a realizar esta mamografía en el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por ejemplo, se informa que si trabajas, la ley te permite pedir permiso en tu jornada laboral para realizarla y si tienes entre 50 y 69 años, tienes derecho a una mamografía gratuita cada tres años. Además, en el informe del día de hoy se dieron a conocer los casos de COVID-19 en el país que corresponden a 1.545 casos nuevos, 1.034 casos con síntomas, 476 casos asintomáticos. Con esto, el total del país es de 493.305 casos activos. De estos, 14.608 se encuentran activos, o sea, ellos pueden contagiar. Y además se dio la lamentable noticia de 41 personas fallecidas producto del COVID-19. 769 pacientes están hospitalizados, 600 de ellos con ventilación mecánica y 95 en estado crítico. Afortunadamente todavía hay 355 ventiladores mecánicos disponibles y aún hay 10.753 cupos en 152 residencias sanitarias. También lo que se habló en este balance es que los gimnasios, por ejemplo, pueden abrir sus puertas cumpliendo todas las medidas sanitarias desde el paso 4 en adelante y que además se ha ido perfeccionando la estrategia del plan paso a paso. Estaremos hablando precisamente de las comunas que pasan entonces a esta fase 4.
0: La Cámara, en la radio.
1: El gobierno informó de 107 hechos graves de violencia y 580 detenidos en la primera conmemoración del 18 de octubre, el inicio del estallido social. Vamos a hablar de este tema, de lo acontecido durante este fin de semana en distintos puntos del país, con el diputado Cristiane Moreira, el Integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Diputado, ¿era esperable que una situación de estas características se registrara en un día como la conmemoración del inicio del estallido social?
3: Yo creo que sí. Eh, eh, si comparamos con octubre del año pasado, era lógico que pasaran estos hechos eh, tan graves de, de violencia, tanto en Santiago como en algunas regiones del país. Eh, así que no era ninguna novedad y para eso las policías estaban atentas, eh, tanto carabineros como investigaciones para poder enfrentar este tipo de, de hechos, ¿no es cierto?, que son provocados principalmente por Lumpen, por delincuentes, porque la gran mayoría de la gente que se va a manifestar lo hace en paz. Eh, entonces eh, da mucha rabia, mucha impotencia eh, de la gente en general Al ver que estos grupos eh, extremos eh, quieran destruir eh, nuestro país Y destruir, ¿no cierto?, el propósito de estas manifestaciones Que es expresar, ¿no cierto?, su malestar por distintas eh, situaciones que, ha, que han pasado eh, en el país en el último tiempo
1: Diputado Moreira, en cuanto a los hechos particulares que tienen que ver con los incendios en dos iglesias ¿no? la in, eh, en el centro de Santiago una de Carabineros la otra allí, la iglesia de la Asunción en Vicuña Maquena ¿qué le parecen esos dos hechos puntuales?
3: Mira, como cristiano para mí es terrible no solo iglesias católicas se han quemado, se han quemado también en el último tiempo muchas iglesias evangélicas hay grupos sin ley, grupos anarquistas, delincuentes anarquistas, eh, que son, de alguna manera, eh, amparados por grupos de ultra izquierda, que lo único que pretenden es el caos y la destrucción de nuestro país para poder imponer una ideología comunista. Obviamente es trágico lo que pasó, como, insisto, como cristiano, me afecta y creo que a muchos a muchos cristianos, ya sean católicos o evangélicos, este tipo de situaciones, de tratar de destruir la fe, eh, duele en el alma. Pueden destruir una iglesia pero jamás van a destruir la fe que lleva uno en el alma.
1: Mm. Diputado Moreira, en lo que se relaciona con el incendio de carabineros, se confirmó que uno de los detenidos era un funcionario de la Armada. De todas maneras, el gobierno ha dicho que hay versiones encontradas frente a esta detención en particular. ¿Usted conoce más antecedentes? ¿De alguna manera puede darle sentido a una situación como esta? No,
3: no, no. En el fondo yo creo que... No va no a ser un autogolpe de tratar de destruir una, una iglesia por un integrante de una institución armada. Hay que investigar a fondo eh, las circunstancias eh, y el por qué, y, qué y, y principalmente ver los antecedentes de esa persona. Ya, ya pasó hace un tiempo atrás también una situación eh, eh, semejante en que se vieron... Eh, Miembros de la Fuerza Aérea eh, tirándole piedras a carabineros. Eso, eso tiene que ser eh, bien investigado, pero no creo que haya un plan interno eh, eh, de las instituciones a destruir cuál sería el objetivo.
1: Ahora, diputado Moreira, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, dice que la tesis de que eran los carabineros quienes provocaban la violencia ayer quedó totalmente descartada. ¿Esto tendría que ver, diputado, con algún tipo de estrategia distinta que utilizó la institución policial de no enfrentarse en los primeros momentos a quienes estaban cometiendo desmanes, sino estar más bien a la defensiva de alguna manera?
3: Creo que es una estrategia, estrategias nuevas que está elaborando Carabineros para evitar enfrentamientos con, con estos grupos eh, violentistas. Eh, fue más bien una estrategia de retaguardia, estar atento a los acontecimientos. Eh, es verdad, mucha gente a veces critica porque no actúa Carabineros, pero resulta que cuando actúa Carabineros... Eh, la gente, sectores de izquierda, eh, empiezan a atacarlos. Entonces, o una u otra, pero me parece muy bien eh, la estrategia que utilizó Carabineros principalmente en la Plaza Italia, y yo creo que es con el objetivo, de alguna manera, de proteger a aquellos manifestantes que lo hacen en paz. Eh, vimos grupos barristas de, tanto de de equipos de fútbol, eh, agarrándose a puñetazos. Eh, eso refleja el nivel de violencia y que no hay nada claro, no, no, no se sabe para dónde va esto. Y eso es lamentable, es muy lamentable porque ensucia eh, el derecho de la gente de manifestarse en paz.
1: Diputado Moreno usted mencionó la plaza de Italia, la plaza Baquedano. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con el monumento al general Baquedano? De hecho, el ejército deploró, comillas, la vandalización de la cual ha sido nuevamente objeto la figura del general Baquedano, quien fuera un héroe de Chile, un actor relevante en la definición de los límites territoriales, y ellos hablan de la posibilidad incluso de sacarlo de este lugar y llevarlo quizás a un recinto con el resguardo del ejército. ¿Qué le parece a usted eso?
3: Eh, bueno, yo creo que los que eh, provocan eh, todo ese tipo de cosas tratando de destruir un monumento a un, un prócer, a un hombre eh, valiente, a un héroe de, de la guerra del Pacífico, es eh, condenable de todo tipo de vista. De, pero la gente que destruye, que lo pinta, que hace barbaridades ahí, no tiene la menor idea de quién fue eh, el general Raquel.
1: Diputado Moreira, estamos al inicio de una semana clave. Tenemos plebiscito este domingo 25 de octubre. ¿Cómo ve usted los ánimos, el ambiente en relación a lo que puede ocurrir de cara a las elecciones?
3: Bueno... Yo creo que lo más importante es hacer que todos los sectores del país, eh, sobre todo políticos, hagan un llamado a la paz y a la tranquilidad. Es un hecho democrático que va a marcar una pauta hacia el futuro del destino de nuestro país. Y lo más importante es que se haga con tranquilidad, que la gente no tenga miedo, que vaya a expresar ¿no es cierto? su opinión, a través de, un, de una papelita que es, es un hecho muy importante para lo que es la democracia. Eh, yo espero que eh, no hayan hechos de violencia como los ocurridos ayer, ni, para, ni en el momento para votar, ni para celebrar. Yo creo que ahí tiene que haber un llamado de todos los sectores. Desgraciadamente, el Partido Comunista, eh, cuando se, muchas veces se resta este tipo de... De, de declaraciones y, y queda aislado de la mayoría de los partidos de oposición democráticos que quieren la paz, que quieren el diálogo y eso es lo importante, el diálogo y, y eso lo tenemos que concretar todos los sectores políticos del país.
1: Ya que mencionó el Partido Comunista, el diputado Moreira ¿qué le pareció la erupción del alcalde Jaude, del alcalde Daniel Jaude en las manifestaciones?
3: A ver, es lamentable, a, a nadie le gusta que sea heredido, eh, yo no sé por qué, él tiene una postura, él es comunista, eh, no, 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 no le gusta, no, mira, insisto, eh, los grupos violentistas eh, eh, no miran caras y lo único que quieren es destruirlo todo, y yo insisto, esos grupos desgraciadamente son amparados por los grupos de izquierda en nuestro país. Y yo lamento lo que le pasó a él, ¿ya? Eh, no se lo deseo a nadie, eh, ha pasado en nuestros casos, y tenemos que, yo creo que, lo, si insisto, insisto, aquí la clave es el diálogo, la paz, y que haya en forma categórica de los partidos democráticos de este país un llamado en forma enérgica a la paz y a condenar los hechos de violencia.
1: Diputado Moreira, en cuanto a lo que se discute de la reforma de carabineros frente al accionar policial, ya el, terminando la semana pasada el Instituto Nacional de Derechos Humanos habló de más de 3.000 causas relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le parece a usted eso, en, el, en medio también de lo que ha sido este convulsionado ambiente desde el 18 de octubre del año pasado?
3: bueno. Carabinero en estos tiempos obviamente eh, necesita una, una reforma en cuanto a sus estrategias, en cuanto a el respeto de los derechos de las personas, yo creo que es fundamental. En la formación de los carabineros, hoy día un carabinero tiene una, eh, eh, sale de la escuela de formación solamente con un año de, 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 de instrucción, lo que es... Eh, muy básico. Y también hay, yo veo que hay problemas en cuanto a la selección de, de carabineros. Eh, tiene que haber, primero, criterios psicológicos, eh, porque no puede entrar cualquiera a la institución. Eh, por, más, por lo más que se necesite, mayor efectivo. Hoy día carabineros tiene un déficit de una cantidad de, 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 de funcionarios. Eh, entonces, a veces... El que se pone a la cola entra en la institución. Eh, y yo creo que se requiere, se requiere mayor, mayor selección. Hemos visto muchos casos eh, de la falta de criterio, de la falta de actuar de la policía, pero también un reconocimiento a toda la institución, hombres y mujeres, que trabajan y lo hacen bien. Pero pasa que hay casos que eh, son lamentables, ya, eh, y también ahí se ve a que la, hay problemas en la selección de, de este tipo de, de, de funcionarios, y eso hay que mejorarlo, como también tiene que mejorar todo lo que es referente a la probidad. Hemos hecho, visto hechos no solo en carabineros, sino que en varias instituciones armadas, e instituciones del Estado, en la cual han habido casos de corrupción bastante graves, y lo que se busca con este tipo de reformas es que haya mayores controles, y sobre todo controles de la autoridad civil, de, 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 del gobierno, de la Contraloría, en lo que, que incumbe a las competencias que tiene la, la Contraloría, eh, yo creo que eso, eso, eso es lo fundamental, y, y esperamos que hayan los, los cambios eh, necesarios, que también no haya una gran diferencia de una élite de carabineros con respecto a los subalternos, a los carabineros propiamente tal, a los suboficiales, ¿ya? Eh, yo creo que tiene que haber una unidad también hay que destacar el trabajo sacrificado que hacen ellos a lo largo de todo nuestro país. Porque por unos pocos... No podemos perjudicar a una institución que lleva años en nuestro país actuando contra el delito, ¿no es cierto? Ellos también han tenido muchos mártires, muchos, muchas víctimas en actuaciones eh, policiales y yo creo que también ellos merecen de todas maneras nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen.
1: Diputado Moreira, para ir cerrando, ¿qué le parece que los hechos de violencia, de alguna manera, algunos sectores se puedan indicar de que esto le sirve a un sector o a otro dentro de lo que es la toma de decisiones, ya sea por el aprobado o por el rechazo? ¿Cómo ve usted eso? Yo
3: creo que este tipo de situaciones no le pueden servir ni a uno ni a otro. Aquí tenemos que buscar la paz. Eso es lo que tenemos que buscar, la paz entre todos. Nosotros somos una gran nación, tenemos que cuidarla. Tenemos que respetarnos entre uno y otro. Eso es lo importante. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores. El único que pierde aquí es el país, con estos actos de violencia, con estos actos eh, de grupos que, que lo único que quieren es el caos y la destrucción de nuestro país. Y por eso todos los sectores democráticos se tienen que unir para condenar con fuerza estos hechos.
1: Muy bien, pues, diputado Cristian Moreira, le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien. Que esté muy bien, que tenga una buena semana. Adiós. Usted también, diputado, gracias. Chao. Era el diputado Cristian Moreira, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, hablando sobre los serios incidentes ocurridos en la conmemoración del 18 de octubre.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Trato de olvidarme ya no tiene más sentido. Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir. Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí Quiero terminar con esto Me lo grabo en el brazo izquierdo Ya no estoy para ti Su izquierdo, yo no estoy para ti.
1: plebiscito del 25 de octubre se agilizan los preparativos de la jornada. Una de las principales preocupaciones se genera por los riesgos de contagio en plena emergencia sanitaria y por supuesto los vocales de mesa son los que van a estar más expuestos porque al menos estarán 12 horas en los locales de votación. Para este proceso se convocó a 223.485 personas a fin de cumplir dicha función designadas por las juntas electorales de las cuales 37.297 presentaron excusas. De ese total fueron aceptadas las peticiones de 33.359 ciudadanos. Pero aún existen dudas sobre su participación, por ejemplo, y esta... Es una información que aparece publicada en el del Mercurio. María Belén Durraga de 31 años, envió una carta al Mercurio para explicar su inquietud tras su designación como vocal de reemplazo, sin posibilidad de excusarse. Ella es madre de una lactante con alergia alimentaria que la próxima semana cumple seis meses y asegura que por eso la guagua depende totalmente de ella. Agrega que desde el CERVEL no recibió respuesta alguna. Esta semana, sin embargo, se hicieron anuncios sobre las excusas que incluyen a las madres con guaguas menores de seis meses. Además de estar en una localidad distante o con la que no haya comunicaciones expeditas o cumplir labores en recintos hospitalarios, el presidente del CERVEL, Patricio Santa María, afirma que este año se ampliaron los motivos para abstenerse de ser vocal. En el caso de la edad, se redujo de 70 a 60 años. También se extendió el margen para las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación, ya que antes solo contemplaba aquellas que estaban a seis semanas del parto. El abogado detalla que además incluyeron a los cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, así como a trabajadores de establecimientos de larga estadía. Eso sí precisa que los nuevos motivos serán una causal, no excusa, porque ya cerró el proceso de excusa y los convocados al juzgado de policía local evitarán la multa si justifican estas faltas con certificados. La CNM de salud metropolitana Paula Labra asegura que los vocales tendrán todas las medidas necesarias para evitar contagio, por eso se les entregará un kit con dos mascarillas KN95, alcohol gel, desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpiar superficies y guantes de nitrilo para el conteo de votos. Frente a eso la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad, Nelly Baeza, detalla que son menos de 300 votantes por mesa lo que implica que no es una gran cantidad y destaca que otra buena medida para prevenir infecciones es que el en esta ocasión el elector va a sacar el talón, algo que antes hacía el vocal, y lo va a echar en una cajita para luego verificar que coincida con los fotos. La doctora también recomienda limpiar las superficies por lo menos cada hora o cada dos horas y plantea que los vocales salgan cada dos horas por 5 o 10 minutos para descansar el uso prolongado de las mascarillas como antiguamente lo hacían los fumadores. Así que ahí están algunos datos, recomendaciones que tienen que ver con las votaciones y los vocales de mesa. También hay otros datos que tienen que ver con la movilidad en el día del proceso. Aunque hay varias precisiones, la Subsecretaría de Prevención del Delito afirmó que todas las personas, independientemente de la etapa en que se encuentre la comuna, podrán ir a votar portando solo su cédula de identidad. Por ejemplo, quienes residen en comunas en cuarentena o fase de transición necesitarán un desplazamiento solo si realizan algún otro trámite. Las personas con derecho a sufragio que entren a Chile requerirán adicionalmente un examen PCR con una antigüedad máxima de 72 horas. El test debe ser realizado en un lugar acreditado por el Servicio de Salud. Además, deben portar su cédula y la consulta del CERVEL que acredite su lugar de sufragio. Quienes requieren un traslado entre regiones deberán portar el pasaporte sanitario y pueden hacerlo desde el 23 de octubre. El retorno a los lugares habituales de residencia podrá realizarse portando los mismos documentos, pero durante las 48 horas posteriores al cierre de las mesas.
3: Oye, tremendo beso te daría Si estuviéramos solos Si estuviéramos ay, Si estuviéramos solos Oye, tremendo beso te daría Oye, tremendo beso te daría
5: Mi castigo, mi tortura Es la prohibida tentación de tu locura Es tu mirada oscura En medio de la gente Y yo no sé Lo que me pasa, que me siento diferente Cuando aparece Te derrites en mis sueños Si es que hay algo en ti Que enciende la locura en mí Yo no sé lo que me pasa Que me siento como un niño Me desconocí Cuando te conocí Parece un extraño, me miento, me arrepiento. Prefiero ser la mala que no haberte conocido. Te propongo descubrirnos escondidos y a la tumba con los besos desatados, prohibidos en silencio, para no herir en silencio. Sin
6: Tremenda gozadera, tremenda gozadera Y esto no puede ser, tremenda gozadera Y no puede ser, no hay forma, no hay manera esto no puede ser Tremenda gozadera, tremenda gozadera
0: La Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: A partir de este lunes 19 de octubre, a las 5 de la mañana, seis comunas de la región metropolitana iniciaron la fase 4, o apertura inicial, la penúltima de las cinco etapas que contempla el plan paso a paso del gobierno. Mientras más se avanza de fase, mayores libertades de movilidad o de reunión se permitan a las personas, siempre con respeto al toque de queda que rige desde las 23 horas para todo el territorio, con excepción de Magallanes, donde la medida se inicia a las 9 de la noche. Según el anuncio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las comunas que ingresarán a esta fase son Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. ¿Qué implica estar en apertura inicial? Son cinco las etapas que el pasado 19 de julio anunció el gobierno como parte del plan de desconfinamiento. Se trata de cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Pasar de una etapa a otra en cada comuna depende de una serie de criterios epidemiológicos, además de que las zonas puedan avanzar o retroceder, si es que los indicadores sanitarios no son los óptimos, en el caso de la apertura inicial se retoman actividades que implican menor riesgo de contagio, minimizando las aglomeraciones. Es obligatorio, como en todas las fases, usar mascarilla, mantener distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel. En esta fase pueden funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público. Además, pueden funcionar el comercio y otras actividades no esenciales que pueden operar con trabajadores que viven en una comuna sin cuarentena. Atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos con máximo del 50% de capacidad o una distancia de al menos dos metros entre mesas, teatros, cines y lugares análogos pueden funcionar pero con un aforo reducido y sin consumo de bebidas ni alimentos. Se activa Plan Mineduc de regreso gradual a clases presenciales en establecimientos educacionales habiendo cumplido las condiciones sanitarias. Se pueden realizar cirugías selectivas no críticas a no ser que la autoridad indique lo contrario todo lo que funcione debe ser siguiendo los protocolos establecidos que pueden hacer las personas. Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. Se debe respetar el toque de queda, que implica que no se puede salir entre las 11 y las 5 de la mañana, salvo que haya un salvoconducto. Se puede ir a trabajar si es que el lugar de trabajo no está en una comuna en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial y tenga un permiso de desplazamiento colectivo. Participar en reuniones sociales y recreativas de un máximo de 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda. También se pueden hacer viajes interregionales a comunas que estén en pasos 3, 4 y 5. Realizar actividad deportiva también se puede. Participar en deportes colectivos con un máximo de 10 personas en lugares cerrados, excepto gimnasios de acceso público y 50 personas en lugares abiertos. Los residentes del centro del Cename pueden salir con autorización y supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales. qué ¿Está prohibido en etapa 4? Según detalla el gobierno en el plan Paso a Paso, en esta etapa está prohibido el funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores, el funcionamiento de pubs discotecas y lugares análogos el funcionamiento de gimnasios abiertos al público también se prohíbe la realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas de más de 50 personas en lugares cerrados y 100 en lugares abiertos durante el horario de toque de queda, la entrada y salida a centros LEAM y también centros del Cename sin autorización, son los datos que contempla entonces este nuevo avance en las etapas del plan Paso a Paso pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, en Spotify y a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y que sea una excelente semana.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.